0: Vi på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, då var det dags för ännu ett avsnitt av Militärsnack. Jag tänkte börja med att säga att det här avsnittet är inspelat live. Det är vår första live. Det var första gången jag och träffades utom på webben i detta inspelningsverktyg. Det var lite roligt att träffa honom och det var väldigt roligt att träffa våra FN-veteraner som var med på den här liven och även alla våra gäster. Jag ska fatta mig kort. Det här avsnittet har lite lite sämre ljud. Det är för att vi... Inte hade de möjlighet att styra riktigt eh, akustiken och det tekniska. Men här är själva liven. Njut! Ja, du sitter vi egentligen här i Norrköping på Stadsbiblioteket. Jajamän. Det är kul ur flera aspekter. Dels att vi blir inbjudna på det här. Eh, vi har kört ett år. Vi har inte träffats för. Det här är faktiskt första gången som vi träffas. Mm. Men nu är vi här och har vår första livesändning med publik. Och vi har även gäster i form av Christi Lindell och Karl Axel Sandler. Välkomna. Tack. Det är ju FN-dagen idag så att vi har passat på att bjuda in dessa herrar för de är FN-veteraner
1: och har tjänstgjort i? På Sypen, Kongo, Afghanistan och Kosovo.
2: Mm. Sypen och Egypten.
1: Ni har sett världen? En del av världen har vi sett, ja.
2: Lite grann av det, ja. Mm. Vi
3: tänkte väl att vi skulle försöka göra det här i en lite kronologisk ordning. Kanske inte nödvändigtvis i tid, men vi tänker att vi ska börja med sypen. Och eh, vi lämnar väl egentligen över ordet. Och eh, vi kommer ställa relevanta frågor. Men eh,
1: ni har ju ett litet eget schema, så vi kör. Ja, och kanske jag presenterar mig först. Jag heter alltså Kristelindel. Lindell. Uh, fyllde 70 år för en månad sedan. Uh, jag har tjänstgjort och jobbat i flygvapnet i 47 år på lite olika ställen i Sverige och då gjort fyra stycken utlandsvisioner. Och det är helt rätt.
2: Jag är en uh, Jag fyllde 81 år om par månader. Tjänstgjorde första gången på sypen 65, då var jag 22 år. Jag hade gjort... Uh, Militärtjänst i Linköping på trängtrupperna som sjukvårdsunderbefäl, utbildning och så gjorde de första där på sypen 65.
1: Ja, Om jag skulle börja då lite grann om Sypern, det är ju en väldigt trevlig semester och nästan en paradis. Men vad de flesta kanske inte känner till är att det har varit en av de oroligaste delarna av världen i många, många, många år. Och det är fortfarande inte fred på sypen mellan turksypriotor och greksypriotor utan det var eldupphör. Men eh, sypen har ju ägts av väldigt många olika andra länder och nationaliteter och osmanska riket och så vidare och det är därför det är väldigt mycket och var väldigt mycket muslimer på, på Sypern. Engelsmännen hade den fram till 1960 eh, när Cypern blev självständigt och då var det Makarios den tredje som tog över och blev president. Eh, under hans eh, period där så var det ja, inbördeskrig kan man säga mellan turksyperiod och greksyperiod. De, de drog inte jämt och de levde ju i olika enklaver som det heter då. Eh, och 1964 så beslutade sig FN för att skicka dit trupp för att eh, återställa lagordning. Och få underlätta så att det skulle bli normala förhållanden där igen. Och framförallt att striderna skulle upphöra. Och då skickade Sverige ungefär tusen man ner till Sypen. Sen 1974 så blev det ju inbördeskrig. Inte inbördeskrig. Turkarna invaderade Sypen. Av den enkla anledningen att det hade varit ett. Vad kallas det för? De försökte ju en kupp återförena sypen med Grekland. En och ses som det heter på sypen. Och Turkiet, de tog ju halva Sypern då och delade av och det var ju stora tragedier för folk fick flytta från norra delen till södra och från södra till norra. De kom fortfarande inte överens där nere. Och då blev det en buffertzon som delade sypen. Och det är den här buffertzonen som FN idag patrollera för att kontrollera så att inte det sker någon framflyttningar och posteringar så att de inte har mer vapen än vad de har och tillförs vapen och sådana här grejer. Och då finns det en väldigt massa OP eller observation post längs med buffertzonen som bemannas av eh, olika nationaliteter som är där nere på FN-uppdraget och bland annat svenskarna då. Eh, men eh, 1987 så meddelade Sverige att nu vill vi inte vara med längre om inte de ekonomiska förutsättningarna för vårt bidrag på Sypen blir bättre och den politiska situationen förbättras på Sypen. Men Sverige fick inga pengar och den politiska situationen blev ju inte bättre då drog Sverige tillbaka sin tropp från Sypen 1987. Och då hade cirka 25 000 svenskar tjänstgjort på sypen Och det har varit den längsta missionen Sverige har varit ute på. Jag kom dit på fn 69C som tyder sypen då, 1978. Och till skillnad från idag, det är en väldigt stor skillnad. För att På den tiden så annonserade Försvarsmakten i tidningarna att vi behöver bilförare, vi behöver elektriker, vi behöver skyttesoldater och alla befattningar. Så då kunde vem som helst som hade rätt befattning söka sig till den här missionen då. Till exempel Sypen. Och sen var det ett uttagningsförfarande som gjorde att man kommer eller inte kommer. Vi som var försvarsmaktsanställda, vi fick söka via försvarsmakten. Och då lyckades jag komma med 1978, ja.
3: Ja, kan du berätta lite mer om de stridande parterna? Så att säga. Är det en regulär armé här från Turkiet som vi ser och vad är det grekerna ställer upp? Vad, liksom, vad finns det för parter och finns det fler än två parter?
1: Nej, det, finns, det är turkiska armén som invaderade 1974 som ligger i buffertszonen. Och sen är det ju tu, eller grek greksuperiotiska armén eller delar av grekiska armén. Som är på andra sidan av buffertzonen Och ja, de ligger och håller koll på varandra så att de inte avancerar åt norr eller söder för att utöka sitt territorium där. Det är skärmsmyslingar emellanåt. På det närmsta stället så är det 50 meter. Var det när jag var där 78 i alla fall? 50 meter mellan turkarna och grekerna, om jag får uttrycka mig lite varslös. Och de skrek och kastade glåpord på varandra och kastade sten på varandra. 50 meter är inte så långt. Och där var det ju lite extra spänt. Men på vissa ställen kunde det vara ett par kilometer emellan. Finns det något att säga om hur det var innan eh, turkarna
3: gjorde den här eh, så att det var en buffertzon så att säga hur konflikten
1: utvecklats innan dess? Ja det var ju som så att, nu jag väl är ingen större expert på det utan det var jag vet och det var ju att de här turkiska enklavorna på södra sidan av Cypern de blev ju eh, trakasserade av grekerna som ville ha bort dem och det var då mm. typ eh, Torister. Och de hade en ledare som hette general Grivas. Och han var ju för återförening med Grekland. Så att hela Sypen skulle tillhöra Grekland. Och då ville de ju kasta ut turkarna därifrån. Och, och på den vägen var det, Och då var det ju inbördeskrig. Och väldigt många människor som, som blev dödade och på bägge sidor. Pratar man med dem som bor där. Så de ville ju inte att det skulle vara krig. För att de omgicks ju på dagarna. De var ju grannar, både turkar och greker. Då. Men det var den här generalen Grivas som ville att de skulle ha enosis. Alltså återförening med gamla Grekland. Eller, ja, Grekland. Och sen expanderade den här konflikten tills eh, det här kuppförsöket 1974. Och då sa Turkiet nej, nu räcker det. Och det var för att säkra sina egna intressen och skydda sin befolkning. Alltså turksypriotorna som gjorde det här. Karl-Axel, du
2: var där innan? Jag var där innan och som jag sa jag åkte ner 1965 på hösten. Och jag sökte ju eftersom jag hade sjukvårdsutbildning så sökte jag som sjukvårdare förstås. Men det fick jag inte jobba med utan jag körde en så kallad färret. Det är en liten engelsk pansarbil som är två man, en som står i tornet som är vagnchef och sen jag som körde då. Och våran uppgiften var ju att patrullera runt i byar och så. Nu hade FN ont om pengar så vi var mycket på kampen tyvärr. Men vi gjorde vissa patrulluppdrag och jag vet fram vid någonstans vid nyår så hände det ganska obehagliga saker. För då bröt ja, då bröt helvetet löst ett tag. Eh, på Sypen var det ju då på den tiden i alla fall att det var eh, mixade byar. Det var turkiska byar eller grekiska byar. Och då kunde man ju se om det var kyrka eller om det var moské. Eller om det var båda och. Och de levde ganska god fred med varann. Till det hände någonting. Ett mord eller någonting sånt. Så då, dessutom hade vi ju civilpolis där som eh, redde ut sådana saker. När det gällde mord och sånt, då var det ju civilpolisen som tog över. Men vi hade ju patrulluppdrag. Så, att, eh, så det hände en hel del saker där. Tyvärr så fick jag åka hem eh, i januari månad för att eh, Sverige skulle spara pengar. som man drog ner halva bataljonen. Men då fick vi som kompensation förtur att söka till nästa bataljon, vilket jag gjorde. För man var ju lite taggad och var kvar. Det var lite penibelt att åka hem efter bara tre månader. När man hade sökt på sex månader. Så då åkte jag ner i april igen och sen var jag där till september. Och den sommaren var det väldigt lugnt. Att...
3: Men rätta mig om jag har fel. När du var nere, karl då, var, då, var då fanns inte den här... Eh vad heter det, gränsdragningen i mitten. Och, nej, nej.
2: Utan nej. då var det mer skärmytslingar mellan
3: lokalbefolkning som vi pratar om. Ja, mm.
2: Mm. och det var ju så också att de första svenska bataljonerna var på norra delen av Cypern. Men sen, jag vet inte hur pålästa ni är, men det, det skedde ju en incident där att det var ett par svenska befäl som hade hjälpt till att smuggla vapen emellan, om det var mellan turkar Mm. tror jag. Och det gjorde att då he- fick hela svenska bataljonen flytta ner till Famagusta. Och det var ju ingen nackdel för oss därför att det var ju mycket finare område. Vi hade Famagusta, Limassol och Larnaca. Så att... Eh...
3: Vill du berätta, du sa att det var lite, det var lite hemska händelser, vill du berätta så får du
2: göra det, annars kan vi ju köra vidare eller om det är något specifikt. Ja alltså man drog ihop, kom kom stridsvagnar och lite allt möjligt så här och vi visste ju att det skulle bli som vi kallar det läge. Så att vi fick åka ut med våra affärer bland annat och för att kolla läget och det var ju lite otäckt var det inte för att vi satt i bepansrade bilar och vad vi räknade inte med att man ska skjuta på FN. Men eh, bara det att få köra med alla stängda luckor och sedan eh, köra via periskop är inte så jäkla eh, lätt faktiskt. För att den där bilen är lite... Jag vet inte om ni har sett hur den ser ut. Men, eh, ja, det, då åkte vi ut. Jag kommer ihåg då en incident som hände. Vi stod i ett ställe som heter Skaria och... Eh, men sen, och där stod vi stilla och hade spaning bara. Och sen när vi skulle åka tillbaka hem så råkade väl jag backa ner med ena bakhjulet i en skyttegrad. Så där satt vi. Men vi kunde inte gå ut. För de sköt ju som tusan runt med, alltså, kåpist och sådana vapen. Så det var lite penibelt. Men och, och, lite ruggigt. man hade ju träffat på bilen hela tiden. Men, ja.
0: Det var ingen som bröt igenom i alla fall.
2: Nej, det var det inte som jag kommer ihåg alla fall.
0: nej
3: och det är såklart otäckt även om de kanske inte siktar på det. Det får man kanske inte veta om det var så att de var avsiktligen besköter fn lånet eller om det var. Men det är klart att det är ju... Vi hade kul, i en jiptunk, det var allt. Ja, man är lika otäckt för det. Men då är vi, vi 65-66 där. Ska vi fortsätta framåt eller vill vi, ska vi hålla oss kvar där? Vi
2: kan fortsätta framåt. Om... Ja. Ja. Jag har
3: bara det vad, vad har
2: England med sig ut har det här? England har... har, har alltså de har fortfarande så mycket jag vet, posteringar kvar på. Ett... Mm. Men England... England det, det har väl varit någon... Har det varit engelsk koloni? Tror jag. Ja, ja, det var... jag att, de här färdeterna som FN hyrde, de hyrde man av England. Mm. Eller engelska. Och de har en, en bas där. Det är Kelia. Så dit fick vi åka serva alla gånger. Vi fick inte röra motorer eller någonting i våra affärer Vi fick kolla olja och sådana saker. Men så fort som det var en service så skulle vi till Kelia. Och det var jäkligt jobbigt för att de var omständiga. Kan... De hade ju ett stort sjukhus också där förresten. Mm.
1: Det var ju som så här att när England lämnade sy på 1960 och det blev självständigt. Då hade de ett krav på... Mm. Nämligen att de ville behålla två stycken militärbaser där nere. Den ena heter Dekelia och ligger öster om Larnaca. Och den andra heter Akrutiri basen som ligger mellan Larnaca och Limassol. Så de två baserna finns kvar. Och där är det engelska lag som gäller där inne. Ja, det
2: 3, 4 400
1: meter och köra, köra igenom och man måste byta, byta till vänster trafik. Ja, ja, det det... trafik, det vänster trafik. Ja, det är faktiskt vänstertrafik på hela Sypa. Ja, är det så, de... ja, så är, ja, det är det fortfarande. Det är det.
3: <fört> Vi kan sammanfatta med att det är ju så, det finns ju inte många länder i världen som inte Storbritannien har haft med att göra. Nej. <fört> så är det Ja, jag skulle säga om varför England har något att göra det Vad jag det jag tror det är och vad jag kommer ihåg är väl att som efter Osmaniska riket och sådär så
0: England fick ju någon slags kontrakt mm. på olika ställen i världen att hantera situationen liksom. de hade med Palestina där. Mm. Mm. det är väl därigenom det
1: ett protektoriat.
0: Ja, det var inte en, 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 en del av efterinsatsen egentligen? Eller?
1: Nej, det var helt och hållet på Englands villkor. Ja, okay. ja. Men ä, engelsmän har ju också FN-soldater där nere. Och som inte har med de här två baserna att göra. Nej, ja, okej. Okay. Ja. Nu hör nog inte alla. alla... Kan jag... som, ett, ja. som ett
2: tydligt exempel på den här sammansattheten av nationaliteter som man tittar på scenerna från Ja, på 1900-talet. På 1900-talet nej, ja. Eh, jag var där förresten. på morgonen när Turken invaderade 1974. gick ut på balkonen klockan fyra och väntade på att det ut på Men det var inte det jag skulle säga. Utan på sidorna så är det tryckt. Var och Jag vet inte om var på turkiska, på grekiska och på engelska. Mm.
3: Jag vet inte hur mycket av lyssnarna hör av publiken. Men nu har vi haft en, en givande dis- mm, ja. diskussion här kan vi ja, säga. Ja, ja. Där publiken har ställt frågor och utvecklat saker och ting. Och det är jättetrevligt. Ja. Men vi får se hur mycket som kommer med. Men äh, har vi några fler frågor så kan vi ta det här. Eller så fortsätter vi. Vi kör på.
1: Yes. Ja, ja. Vart är vi någonstans? Ja, då kan vi börja. <laughs> eller fortsätta med att. Äh, jag berättade lite grann om rekryteringen gick till med annonser i tidning och så vidare. Och när man då har blivit uttagen till en sån här bataljon, då rycker man in till ett förband där man ska göra sin utbildning. Och i mitt fall var det till I4 i Linköping. Och då rycker hela förbandet in där, eller hela bataljonen kan man säga. Och vår bataljon var cirka 450 man. Och det är indelat då i tre kompanier. Storbotrosskompaniet som sköter underhåll och sådana här grejer. Och sen två skyttekompanier och en bataljonsstab. Och då utbildades vi på Kvarn på den gamla goda tiden. Och eh, jag som kom från flygvapnet, jag var inte van med arméns eh, framåtanda om vi säger så. Det var lite ledigare i flygvapnet. Så här fick man verkligen sträcka upp sig och putsa kängorna och baskon på rätt sätt. Men det trivdes jag med, det var jättebra två veckor blev jag utbildad för sen fick jag åka med förtruppen ner till Cypern och vår uppgift var då att förbereda för huvudstyrkan som skulle komma två veckor efter. Så det överlämningen mellan de som skulle åka hem och oss skulle inte märkas utan vi skulle bara fortsätta i deras spår så att säga. Men från utbildningen, och så det var lite tuffare där, så Hörklippningen på de som åkte ut idag är ju inte så där jättenoga det var välvarat men när jag har varit både i Afghanistan och Kosovo och till och med i Kongo så har ju en del pojkar haft fläta hår väl samlat men när jag skulle åka till Cypern innan vi åkte ner så hade vi ställföreträdande bataljonschefen major Ståle hetan en riktig militär. Han ställde upp hela kompanierna. Och sen gick han och tittade på dem. Och sa du ska komma hit imorgon och vara nyklig. Och du och du och du. Du klar det och så vidare. Och de som inte hade klippt sig. Då ställde han upp dem. Och så skrek han i himlen se. Och då fick alla vända sig om och titta upp i himlen. Och då gick han bakom. Och låg håret på kragen. Ja då blir det omklippning. Annars fick du inte följa med. Det var lite tuffare bur. Jag måste
3: fråga också om själva utbildningen där. Nu om man ska åka på en mission. Eller bataljon som ni sen man sa förut. Men mission säger man ju oftare nu. Utbildningen är ju ofta. Det kan ju vara upp till ett halvår. Och den innefattar ju väldigt mycket med. Att man får utbildning på konflikten. Och landets kultur och sådana här saker. Och befolkning. Och sen innefattade det ju också stridsutbildning och, och sådana saker givetvis. Men hur var det för er båda? Var det mer bara skjuta in bössan och åka eller var det mycket om konflikten och sådana saker?
1: Ja i mitt fall så var det ju mycket om konflikten eller som de kallade för missionsutbildning. Man fick lära sig eller fick reda på varför det var som det var där nere. Och vad man ska tänka på när man omgås med lokalbefolkningen och såna här grejer. Och sen naturligtvis voppenträning och exercis, mycket exercis för att man representerar Sverige och man ska ge ett gott intryck som soldat när man är utomlands. Och svenska soldater har ju ett väldigt gott remuner utomlands. Det är väldigt väl ansedda för att de svenska soldaterna förr i tiden var ju inte yrkessoldater, utan de var ju snickare, rörläggare och chaufförer hemma i Sverige. Och när de kom ner där så fick de på sig uniformen och de gjorde minst lika bra ifrån sig som de soldaterna som hade det som yrke. Typ engelsmän och kanadensar och, och så vidare. Och det var ju mycket tävlingar och skyttetävlingar och massa andra grejer de olika länderna. Och Sverige kom alltid bland de första. Och det går råg i ryggen för Sverige där jag jag faktiskt.
3: Jag har en grej till. Jag tänker specifikt fråga Carl Axel tror jag. För att 78, då tänker jag att många... Det kan vara fördomsfullt för jag är för ung. Men då kanske folk hade rest lite. Men 65 och så. Vanliga människor kanske inte hade varit på någon exotiska platser. Alltså när man kom hem var det... Unikt att liksom ha varit iväg så pass långt. Nu åker ju folk runt halva jordklotet på semester
2: menar jag. Ja det var det. dessutom så var det ju så här att på den tiden på sypen det var inget semester, eh, ingen semesterort. Utan det började lite grann. Och det, var, det var ju lite kul i det här att när det kom turister till Famagusta. Då fick de komma ut till vår kamp Karl Gustav Kamp. Och vi gjorde lite uppvisning för dem med våra färder. Det var ju rätt, rätt festligt faktiskt tycker jag, rent utanför programmet så att säga. Men för att de skulle se hur det funkar. Så att, då fanns det ju inga turister direkt utan playan det var ju lite FN-folk och sen var det engelsmän förstås som bodde där. Plus de som, ja, inhemska hur var, alltså vi, tar, vi är
3: kvar i Sypern Om vi tittar på Afghanistan till exempel som jag, det, var ju, det vet ju jag att det var ju ganska lugnt förhållandevis i början sen eskalerar det runt FS 18 19 och vart rena, och då börjar man ju åka till 290. i början också där man ju obepansrad bil och sen nu är, ja, sen, in, intensiteten går ju upp och ner Hur, om vi beskriver Sypern när var liksom peak var var det lugnt i början vart värre eller var det värst i början vart bättre? Eller hur, hur ser liksom konflikten ut?
2: Men som jag uppfattade så gick det lite så.
3: Lite upp, upp och ner. Upp och
2: ner. Mm. Äh, ända fram till Debra de 1974. Och det var ju också så här att jag kom ju till sen. Jag var i Upten då och då var vi på en livresa på Cypern, en kompis och jag. Och, eh, våra respektive var nere då som vi kunde träffa dem. Och jag skulle egentligen ha gjort den sommarbataljonen där. Det var meningen från början. Men fick den här andra som vi kommer till sen. Så att då var det lugnt på i april tror jag, mars, april var vi där någon gång. Och sen så brakade ju allt löst då i... 74. Ja, 74. Jag kommer inte ihåg vilken månad. Maj, juli. juli. Ja. 20, 20 juli får vi här från Så publiken. Det hotellet vi bodde på i framme augusta, det var just det första de bombade. Twiga Tower som låg nere vid framme augustas strand.
1: Fritidsresor hade
2: sitt kontor i bottenbordningen.
1: Ja. Prax och 1% då. Vi skrev
2: på det. Och vi bodde på det hotellet då. När vi var där. Jag bodde i 2 km där det är ett jobb. Som prax och
1: du kan väl säga det att turisterna de börjar väl att besöka Syperna alltså på mitten på 60-talet. Mm. Då börjar de riktigt, Och Och stressen som vi så 1974, då fick ju alla svenskar och alla turister överhuvudtaget evakueras från Syperna. Fick kvar. Och när jag kom ner fyra år senare då fanns det fortfarande inga turister där. Det det var för farligt. En och annan tog sig dit på bakvägar så att säga. Och de kallar vi för pelikaner (går) av någon anledning. I Limassol och Parfos har de väldigt mycket pelikaner som kommer och åker fram och tillbaka. Det var väl likadant med turisterna där, därför kallas de för pelikaner. Men det dröjde ju ända fram till kanske 76-77 Fel. 79, 80, 81 innan turisterna började återvända. Och då kunde de ju inte återvända till typ Famagusta. Som var det finaste stället på sypen innan kriget. Utan nu blev det Larnaka och Limassol. Det är ju fort Ayanapa, Nisibits och allt vad det heter. Dit de åker. Och det är ju inga dåliga ställen om man ska göra lite reklam för sånt, turisterna här. Är väldigt fint. Bästa badvattnet på hela Medelhavet. Varmt. Vår bataljon kallades för den heta sommaren 1978. För det var väldigt varmt där Det var alltså inte en dag under 30 grader från maj till oktober månad. På oktober månad kunde man åka åt i Trådorsbergen och åka skidor. Och sen åkte man ner till Larnacka och bada. Så att det kom ju även snö på Mont Olympus. Som Högsta berget heter när jag är på mm. <skratt> Ja,
3: det, du nämner här pelikanerna. Det tycker jag är intressant. <skratt> det är ju en slang som uppstår. Innan vi börjar prata så pratar vi om pinkisar också.
1: Ja, pinkisar Det är alltså de som är ute på en FN-mission för första gången. De kallas för pinkisar. Och då har man en speciell pinkisinvigning för att de ska bli fullvärdiga medlemmar av FN-familjen. Eh, och då gör man ju lite eh, spektakel för de här pinkisarna. Eh, ta en hel dag ungefär. Eh, de får göra olika aktiviteter och sen avslutas det hela med att de får komma in till Gammelyxan som vi kallar det för. Det är en som har gjort flera missioner. Som eh, han behöver inte vara älst till åldern, men han har älst i tjänst och gjort flest bataljoner. Och han ställer då upp de här pinkisarna och så ställer han frågor till dem som de ska besvara och så vidare. Och sen avslutas det med att de ska få dricka en drink och när den är tömd, den är bägaren, då ska de bevisa det genom att ställa den på huvudet och ta ner armen. Och klar de det här provet så blir de fullvärdiga medlemmar. Och den här drinken den består av allt möjligt hemskt som inte är gott. Det kan vara lite vodka och mycket tabascosås och chilipeppar och lite saft. Det är omöjligt att dricka alltså men de ska dricka den här. Och är det så att när de ställer upp den här muggen på huvudet och det rinner, ja då är de underkända.
3: Sånt där lever ju kvar en sån här soldatkultur. Då, med just med pinkisar och yx. De här ringarna som ni har. I alla fall båda två kallas ju för yxringar. Det finns ju någon historie om dem. Men den, vi, den kanske vi hinner med på slutet. Ja, ja. Är det. Vi, får köra, vi får köra vidare. Ja just det. Du har de visar han ett halspann när han har yxer. Mm.
1: Normalt sett efter varje mission eller på mission så köper man en yxa. Och sen hänger man upp till upp och visar hur många missioner man har gjort. Det är också en sån där FN-grej.
3: Historien om yxan tror jag att jag skulle kunna, men det kan vi ta i något annat. Jag har, jag har någon version av det, det finns säkert många varför det kallas ja, för det. Säkert, ja. Men var är vi nu? Vi är i vi, vi har varit 65, 66, 78.
1: Ja, om vi ska berätta lite grann om eh, vad jag gjorde där nere. I och kanske inte det var så mycket, men... Eh, jag tillhörde då Stab och kompaniet. Jag var chef, ställförträdande chef på stabspluton. Jag var junkar på den tiden. Så jag var ett riktigt farnjunkar jämfört med dagens ungdomar som också blev farnjunkar. Men farnjunkar på den tiden var lite mer studs och Jag Man låg och sov i baracker som vi hade inne på Kamp Victoria- efter prinsessan Victoria var den döpt. Eh, där inne fanns det matsal. Det fanns tre stycken mässar. Officersmässen. Veosadientmäss. Alltså fornjunkare, och furi och korporer fick jobba på den mässan. Och sen en som hette PT-mäss. Private-mäss. Dit soldaterna gick. Och man fick inte besöka de andra mässarna. Om man inte var inbjuden I alla fall så var det frukost mellan halv... Halv sju och halv åtta på morgonen Då gick man till sitt mäss och åt eller matsalen. Sen var det uppställning med kompaniet och så gick kompanichefen igenom om det skulle hända något speciellt över dagen. Om det skulle vara besök eller om det var vissa områden som var out barn. Alltså man fick inte besöka och sådana här grejer. Och sen marscherade man iväg till sina arbetsplatser. Och där upplöstes man. Och så satt man gång och jobbade med det man nu skulle jobba med. Sen var det fika vid halv tio tiden. Sådär. Och då skickade de ut på intern radiosystemet <gör> vi hade på kampen. Svenska nyheter. Man fick titta i sin postlåda om man hade fått brev hemifrån. Det fanns ju inte internet och inga mobiltelefoner och ingenting sånt. Man fick lov att ringa. Hem två gånger i veckan och då fick man gå till någonting som kallas för fasta radion. Fick man gå in i en liten telefon och så fick man ringa hem. Fick man betala det själv. Annars var det brev som gällde. Sen var det lunch mellan 12 och 1 Och det var ju då sextan börjar för lokalbefolkningen. Och det var ju väldigt varmt då. Och sen jobbar man väl fram till ungefär klockan två. Om man inte hade mycket att göra. För då fick man ju fortsätta. Man var ju tjänstdygnet runt. Med normal arbetstid fram till två, tre någon gång. Och efter det så kunde man åka ner till plöjan och och ligga och sola. och, Och sen åka in till stan på kvällen om man ville och ta en öl. Eller umgås med civilbefolkningen, lokalbefolkningen. Så det var mycket friare på den tiden än vad det är idag. Idag så får man ju inte åka ner på stan. Till exempel när jag var i Kosovo. Då kunde vi inte åka ner till Pristerna och ta en kopp kaffe och sådär. Och tyvärr så är det lite synd för att lokalbefolkningen vet ju om att FN är där. Och de vill ju gärna känna sig trygga med FN-soldaterna. Men är FN-soldaterna då på kamperna hela, hela tiden... Så känner de inte den där tryggheten. Men kan man åka ner på fritiden och sitta och prata med dem. Och och dricka en kopp kaffe eller en öl eller läsk eller vad man nu vill. Så ger det ett bättre förtroende för soldaterna och FN. Men tyvärr så är det inte så idag. Vi hade liv eller ledighet två veckor under de här sju månaderna. Då kunde man åka hem till Sverige om man ville. Eller så kunde man åka på andra resor. Vi kunde åka till Kenia, Tanzania och då de här två veckorna. En del kunde åka till Beirut eller Libanon. Och ville man inte åka någonstans så var man kvar på Sypen men då kunde man åka ner till Limassol och bo där en vecka på hotell. Och då fick man vår civilklädd och då fick man ett speciellt pass där det står att man eh, var behörig att eh, använda civila kläder. Annars så fick man inte göra det då. Man tog en ordentlig på sig hela tiden. Det var hälsningsplikt på allt högre befäl på den tiden. Till och med de här grabbarna som stod på de här opena. De hade ju uppsikt över stora vägarna där vi körde. Och såg de att det kom ett fn forron så var de skyldiga att skyldra väl när fn forronet åkte på och i början av i varandra så skulle man hälsa på f F5 bilarna till och med. När man mötte dem på stan och sådär. Men det tog de bort sen. Eh, skulle vi åka över till Nikosia eller till Famagusta av någon anledning så var vi tvungna att passera checkpointen. då. Och då kom man först en grekisk checkpoint och sen var det ingenmansland och sen kom en turkisk checkpoint. Och där såg man lite skillnaden också på eh, mentaliteten på grek-superjord och, och turk då Det var en grek post. Han kunde sitta i vaktkuren och läsa en tidning och så kom med och så man med förordet där då skulle man visa sitt FN-lägg. Han liksom bara tittade upp och så vinkade han förbi en sådär. Sen kom man bort till den turkiska checkpointen. Då kom du ut två man. En gick fram till förordet och bad dem att få se på legitimationen. Han tittade väldigt noga på den och sen gjorde han nu och så var så god att passera. En incident som inträffade när vi badade nere. Ja, det, var, det var en rolig grej. För att vi skulle åka och bada på turksidan. Då hade busschauffören som var från Göteborg en blå badbiljett. Och FN-legitimationen var blå. Så det var samma färg på dem här. Och uppe i vänstra hörnet på legitimationen där satt fotot av innehavaren.
3: elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com slash
1: upgrade for free shipping and 365 day returns hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th if you want to tell people the big news och visade biljetten. Och då sa turken till honom så här. På ren svenska. Hör du grabben? Det där gäller inte här nere. Han <laughs> hade bott i Göteborg. Och visade sig den här turkiska soldaten. Mm. Så att eh, lite sådana grejer hände. Men to- det var väldigt skillnad på turk- eller turksoldaterna. Och de grekiska soldaterna. Det var det. Ja, mm. Sen hade vi mycket tävlingar mot andra kontingenter. som jag sa Fotboll. Skill competition. Det, man dock, det är fem olika grenar man ska göra. Vi hade Fältartister dit ner. Kända artister från Sverige som är med i Fältartisternas förbund, eller vad det nu heter. De kommer ner och underhåller i en vecka tid och åker runt på olika ställen där det är svenska, spelar, och sjunger och så här, har lite sjov. Sen efter tre månader, då har man en medaljparad. Man får inte sin FN-medalj från sig efter tre månader om man har gjort sig förtjänt då den. Och är man då kvar efter tre månader, då har man gjort sig förtjänt den. För annars har man blivit hemskickad. Och det är stor pompa att ha stått med musik och generaler och ja väldigt påkostat arrangemang. Då då får man sin FN-medalj och är man stolt som en tupp. Och efter det så är det fest på mässan och sådana här grejer. Och har man gjort flera så får du en siffra, en etta, en tvåa, en trea.
3: Ja, jajamensan. Hör ni, ska vi? jag vet ju att Karl-Axel, du har lite pratat om Egypten också. Och det kan ju vara lite aktuellt, för det är, mm. idag med konflikten i Israel-Palestina, det är väl samma härad
2: där? Ja, det kan man säga. Alltså, det var ju så att det här är 50 år sedan jag var nere då, 1973 som jag sa förut. Eh, det var så att 3 oktober 1973 så anföll Syrien och Egypten Israel under den här så kallade Yom Kippur, deras högtid. Och det är ju samma som händer nu ungefär, fast nu är det ju ifrån Gaza då, så det kanske inte är exakt. Men, men då var det lite annat läge. Då åkte man inte ner till lugnet, det kan jag lova. Vi ryckte in till Linköping en måndag. Vi skulle utbildas för en bataljon på sypen, 74. Och efter bara några dagar så var jag med en grupp som fick åka till Strängnäs för att titta på momförråd. och vi visste inte så mycket om det här. Men sen var vi då inkallade i gymnastiksalen på en onsdag tror jag eller en torsdagen samma vecka. Och eh, då hade svenska staten tagit beslut att man skulle skicka FN-trupp till Egypten. Så att eh, det var en lång information om vad som hade hänt. Och så fick vi de som eh, fick vi direktiv att de som vill åka med på en bataljon dit. Ni stannar kvar, sen kan gå ifrån. Och då satt man ju där, ska jag stanna kvar eller ska jag gå ut? Men jag satt kvar och... Eh, så på fredag morgon så var han kallad till vår kompanichef och han ställde frågan kan ni åka till Egypten på förtrupp på tisdag. Där har det alltså inte gått en vecka. Eh, vad säger man då? Ja han måste ringa hem först. Så det gjorde jag och eh, jag själv var ju naturligtvis inställd på att jag ville åka. Även om det, vi visste ju inte vad vi gav oss in på. Tack och lov. För då hade man inte åkt. Och då är jag uttagen som alltså jag jobbar med sjukvård. Så att då fick vi åka hem på lör- fredag kväll och sen så hade vi lördagen på oss att gå och klippa oss. Bland annat göra alla grejer som vi med papper och sånt hemma. Och sen åkte vi in till Strängnäs på söndag. Rusta på där och tog alla sprutor för då var det rekord på sprutintag. Jag satte dem nästan nåd dyna i ryggen, alla, för det var ju mycket vaccinationer som måste till då. Och sen så rustade vi på och så var det lite information och så flög vi ner på tisdagen med flygvapenskaravell i Cairo. Mellanlanda i Aten, för det var det två från Svenska ambassaden, jag tror var två tjejer där. Som hade varit på semester och de kom ju inte tillbaka till Kairo för det var ju stängt alltid. Kriget hade ju pågått då sen 6 oktober och det här var då 31 oktober som vi kom ner. Och sen så ja, jag blev jag kvar det sju och en halv månad. Det var ganska tuffa månader faktiskt. Även för oss som jobbar på sjukvården. Vi hade tur för inga krigsskador eller någonting. Men ja, jag kan berätta mer senare. Mm. Där så länge.
3: Men jobbade du på ett sjukhus. Ja,
2: alltså det var så här att i, i, om man utgår ut från det svenska systemet så är det en kompanisjukvårdare på varje kompani. Och vi var ju utplacerade så. Men det visar sig att det funkar inte när man kommer ut på sådana här tjänster. Kompani ligger på kanske 10-15 olika positioner. Utan då fick alla som var sjukvårdare vi samlas och jobba på ett och samma ställe med läkare. Och, ja, vi är utbildade så vi är likställda med sjuksköterskor där, när vi är där nere och får jobba på det sättet. Så då jobbade vi på i Ismailia det fanns ett hus som vi övertog där engelsmännen hade haft sina bostäder. För de skötte ju kanalen innan Nasser tog över den. Och där var vi förlagda. Så då jobbade vi på samma ställe. Och sen åkte vi ut i de olika positionerna. Eller om någon var eh, illa, skulle ska, ska bli skadad eller sådär så kom de in till oss. som vi hade ju som en vårdcentral kan man säga. Mm. Dag, så Daglig sjukvård. Daglig sjukvård. Ja, spännande. Eh, en månad låg jag ut i Sina i, i under april månad. Vi pratade om värme. Där var det alltså på morgonen eh, 7 grader varmt ungefär. Klockan 6 på morgonen, klockan 9 var det 40. Och så var det alltså varje dag. Blåste det från Sahara, då var det 50. Och bråste från, från Medelhavet, så kunde det gå ner till 40. Så det var, ja, det var en jobbig tid. Men de som hade det hett, hett var ju de som låg på åporna, där man sköt med granateld eh, Första tiden, praktiskt dagligen, över deras huvud. Så att, eh, men vi hade lyckligtvis ingen som var skadad. Det som var farligast där nere var ju trafiken. <hör> Köra bil in i Kairo till exempel var ju... Är det var rätt så kul faktiskt. Det hände saker hela tiden. Och dit åkte vi ofta eftersom vi jobbar på sjukan så... Våra läkare ville ha kontakt med de institutioner som fanns in i Kairo, Så vi åkte ju... Kanske... Eh, Ibland en gång i veckan dit in. Det var 11, 12 mil tror jag någonting. Och man åkte, öken, inte Ökenvägen utan ut med
3: kanalerna. Jag vet inte, ska vi, ska vi tillbaka till sypen eller ska vi fortsätta med Egypten? Eller ska vi åka till Kongo, Afghanistan och Kosovo
2: också? Vi har ju lite, vad har Jag kan bara fylla på, förlåt. Jag kan bara fylla på lite där med, med så, så kan vi avsluta det med Egypten. Det som som man fick, som fanns där nere som man passade sig för, det var ju till exempel, det fanns giftiga ormar ut i öknen. De kallade för sidvändare, de ringade sig i sanden så här och så drog de in huvud. huvudet så det var som två horn som stack upp. Jag tror de kallade hornorum också de här, sidvändare kallade vi dem. Och skorpioner förstås, så att när man tog på sig skor på morgonen så hade man ju att vända dem upp och ner så det inte låg någon skorpion kvar när man satt ner foten. Det var inte de så här jättefarliga men det var oöverrörligt en bestucken av dem i alla fall. de som var på positionerna var det, bland det viktigaste var att tvätta händerna och hålla god hygien, speciellt efter toalettbesök för att fick man gjorde man inte, höll man inte god hygien så fick vi ta hand om dem för då kunde då var det toalettbesök 14 gånger om dagen om det vid så att, eh, det var sånt som var viktigt att hålla ordning på. Eh, vi gav ju också mycket vaccinationer, gammal globulin, oftare än vad de får. Så då fick vi göra så här att istället för att alla 600 man skulle komma in till oss för att få de här sprutorna så fick vi ju ta och lasta i våra fordon och så åka ut i positionerna. Och stod där ute. Det var ju, ja, det var en spännande tid var det. Väldigt spännande tid. Livresorna som vi gjorde, jag gjorde en resa ner till Luxor och Luxorrasand med tåg. Lite flygplan till Och Då fick man ju se allt som var där. Vi åkte ut i Cairo-pyramiderna, Gise. Det var en vecka på Cypern som jag sa. fyra eh, då. Och så var jag hemma några dagar. För att vi fick ju åka med så snab- kort varsel så att då fick vi lite extra liv. Då vi kunde åka hem också. Och då åkte jag... Vanligt flyg hem och sen åkte jag med en Hercules, en herka som vi kallar det, ner i, tillbaka. Och det var ju också en spännande upplevelse att flyga en herka, det kan jag lova. Jag, vet, många, jag har sett en Hercules C-130, den amerikanska. Eh, det var man lomhörde i 14 dagar efter när man hade åkt med den <laughs> en
3: Lite fråga på djupet det, det är 0
2: lättare det här. Det är första, mission. det är första ja. missionen den heter 52. Det var inte riktigt den första därför att de som kom över allra först för att det var rättvist de kom från Cypern. De åkte över från Cypern. Det var den materionen fick ta de första eh, där. Sen kom vi ju ner då för att vi var ju på utbildning i Linköping och eh, ja så det, men det var i princip den första.
3: Och sen det var 73 sen 74 så blir det Skorpiaren igen på Cypern. Då
2: så ja, då det folk. Ja, då kom det väl ny, nytt folk dit. Jag tror det inte tog någon över från oss. För att där var det så här att det fanns inte folk som ville åka till... Eh, det var ingen som var utbildade för den här FN, nya FN-bataljonen nere i, i Smalia eller nere i Egypten. Utan eh, då förlängde vi på frivillighetens väg förstås med en och en halv månad för att man skulle kunna få tag i folk. Och där där av låg jag sju och en halv månad, inte sex månader. Så Sypen, det var nog andra utbildningar som jag mm. vet inte om de tog från något annat håll. Ska jag fråga
3: Våran eh, han som har bjudit in oss här, stänger ni 19 eller? Ja, men vi kan sitta kvar för, för att jag är närmare biblioteket så sen. Ja, fantastiskt. En är
2: vi får smita ut den här vägen som är precis längs mm, den utgången. Mm. personalutgången. Då? Om det blir till Vi kör på,
3: Men då, vi det ja, vi kör på äh, budskapet och vill man gå innan och ha en tid, 19, då får man göra det. Så, så vi, vi rullar på. Äh, nu får ni välja då. Ska vi, nu har vi varit på Cypern i Egypten. Ska vi, ska vi, är det långa historier, Kongo, äh, Afghanistan, Kosovo eller är det mer intressant att stanna Ja, Och hur, vi... hur länge vill ni prata? Ja,
1: men vi har, för... har ingen tid. Vi har permission ikväll. Ja,
3: permission. <laughs> Fantastiskt.
1: Jag kan väl berätta lite mer om, om sypen, om vad vi gjorde där nere. Eh, svenskarna de hade ju sektor 5, som det hette. Alltså den här buffertzonen var indelad i olika sektorer. Sen danskarna till exempel låg längst upp till eh, väster- mot eh, Parfos och Sed också som det heter. Och det kom då Österrikare, eh, finnar och engelsmän, men kanadensar och, och så svenskarna. Och vi hade då ifrån Nicosia ner till Famagusta Och buffertzonen där, den varierade ju då i bredd. Och den var ju ofta minerad, de turkiska soldaterna minerade här. Och, och där hände det ju att eh, bönderna, de körde ut i min fälten och blev kvar där. Och det var ju ingen som fick ut och, och hjälpa dem eller hämta dem på något sätt. Så på vissa ställen stod ju traktorn kvar, sen låg det ju kvar leverna efter förarn, jämte. Och hur det är idag det vet jag inte men då har väl inte blivit så mycket bättre. Men det var ju då första skyttekompaniet och andra skyttekompaniet som skötte de här op Med uppsikt mot buffertzonen givetvis. Och de låg där ute en vecka ett taget. Och sen åkte de hem till kampen. Till kamp Goldfish i Nicosia. Och andra kompaniet, de, jag kommer inte ihåg vad det hette vad de låg. Men de var en vecka på OP-et. Tjänst gjorde dygnet ont och sen åkte de ner till kampen för återhämtning och blev ombytta.
3: Vilken sida är ni, är, är vi, vi bor på här? Alltså nu, när vi, är det på turkiska sidan, är det på grekiska eller på båda och? Vart?
1: Nej, det är på eh, grekiska sidan. Mm. Det är, det faktiskt.
3: Kan man, är det någon av parterna som är mer vänligt inställd till FN? Om man, om man får fråga så.
1: Är det känslan när man är där? Känslan när man är där är... Ja, jag törs inte svara på det, för jag har så mycket med soldaterna att göra. Men de, de grekiska eller sypriotiska soldaterna, de brydde sig kanske inte så mycket. Utan det var ju mest för civilbefolkningens skull. Och, och vi var ju, FN var ju väl ansedda där. Jag vet vid det tillfälle, min fru var med i ett par månader och våra yngsta dotter. Hon blev ju bekant med en superiotiska på stranden där och vi blev ju hembjudna till henne. Hon hade bott på norra sidan men var nu flykting på södra sidan. Och hennes mamma bodde i samma lägenhet. Och när hon såg att jag kom dit och hade uniform för det var ju tvungna att ha på fritiden också. Då började ju hon och gråta och säga till mig kan du inte hjälpa oss så vi får flytta hem igen och så vidare. Och och vad skulle jag göra och säga? Jag kan ju inte säga att ni får ringa till FN-högkvarteret och fråga hur det går. Utan man får ju försöka trösta dem och säga att det blir nog bra så småningom. Men det har det ju inte blivit än.
3: Det är ju såklart olika i olika konflikter. Men om vi tar och frågar Carl Axel igen. I Egypten då. Kände man sig som FN-soldat? Hur kände man sig välkommen där? Eller var man ett hinder
2: för dem? Alltså, vi kändes oss väldigt välkomna. Eh, när vi var på plats ute i Ismailia så träffade ju vi knappast några civil, någon civilbefolkning därför att de hade flyttat ifrån. Det fanns nästan ja, det, jag kommer inte ihåg nu i Ismailia hur många tusen det fanns i den staden, men det var inte många procent kvar. Utan de eh, man träffas som var Araber, det var ju när vi kom in i Kairo Eller när vi åkte på liv ner till Luxor Aswan och de var ju eh, Ja de var jätteglada att vi var där. Därför att eh, de var ju, alltså det var ju de själva som hade anfallit i Israel men eh, Israel vände ju på den här streken på några dagar bara, det tog ju 14 dagar, tre veckor kanske så hade om ju gått över Sveaskanalen och in i, i Egypten och, och hade då inte de gjort halt då hade de ju kunnat tagit ja, stort sett vad de ville.
3: Så att vi var
2: välkomna. Där var vi väldigt välkomna.
3: Och det känner ni
2: båda om sypen också? Mm. Sypen var ju också så här att när jag var, jag var ju tidigare, då var det ju som jag sa ibland mixade byar. och Alltså lokalbefolkningen, när vi var ute och åkte våra patrullrunder så kunde vi ju stanna i en by och sitta och fika och prata med folk. Det var inga problem alls. Utan de var väldigt väldigt inställda till oss. Jag tror att det var nästan mer på den turkiska delen, alltså de turkiska befolkningen. De var nog mer, för de var mer eftersatta än vad grekerna var. Och det kanske var det som var orsaken till det som hände 74 sen. Att Turkiet inte stod ut med att de var trakasserade så mycket som de var. Ni kommer
3: få en fråga. Vill du, st- vill du komma fram och ställa frågan? Eller vill du? För jag, är osäker på. Ja, jag är osäker på om det hörs nämligen, frågorna. Men ställ den annars. Frågan jag skulle ställa var för- just ja. hälsgården när ni går på Sypen om lokalbefattningen. Kom de någonsin till er och frågar om hjälp och på sådär? Eller var det mest att, att ni, ni bara
1: träffade dem när ni, när ni var i Vägen på stan och så Nej, det, det är ju som du säger, det var ju mest att man träffar dem på stan och sådär där. Sen hade vi ju civilpolis så där, nere, som de heter, som på FN-uppdrag för de hade blå basker de också. De åkte ju runt till de typ mixade byarna där det både för det fanns ju kvar en del där det både grek och turksutbryter och, och, och pratade med dem med och kontrollerade så det inte var någon osämn och så vidare. Och sen på turkiska sidan så fanns det fortfarande greker kvar som, som, som bodde. Och dit åkte de ofta med förnödenhet och pengar och sån här grejer. Att hade de blivit kvar på turkiska sidan så fick de inte lämna sin bostad i princip. Utan då åkte de upp och, och hjälpte dem. Men annars sin i Larnaca och Limassol och så där. de tyckte det var bra att det är för för då sprederar de mycket pengar på fritiden. <laughs>
2: <laughs> Egypten var det också så att eh, i varje fall på slutet så började ju civilbefolkningen komma tillbaks. Och de var ju också sjuka ibland så då kom de på att de kunde komma upp till oss, till vår vårdcentral. Och söka lite hjälp och eh, vi kan ju inte som eftersom vi lyder under alltså röd kors så får vi ju inte neka någon som söker hjälp egentligen. Utan eh, vi var ju tvungna att ta emot dem också som kom dit då. Och det var ju ganska spännande faktiskt. Det var ju väl inga stora skavanker men de kunde ju ha lite insektsbett kanske eller ja, såna här saker som de sökte för då. Mm. Spännande.
3: Det är olika från konflikt till från vissa konfliktzoner så kan man ju inte interagera jättemycket för att det är förenat med fara och så vidare. Och, ja, och klanstrukturer och sånt här så att delar man ut något så kanske det inte hamnar rätt och så vidare. Men, Men det får
2: man ju inte heller göra. Man får ju inte ta ställning från någon sida. Och det kanske var problem på Cypern där det var blandat att man kunde inte favorisera någon. Det fick man inte göra. För då hade man ju liksom tagit ställning för den ena sidan och det får man ju passa sig noga, noga för. Men jag tror att svenska bataljonen i varje fall var nog väldigt väl ansett att de gjorde inte det. De tog inte ställning för någon sida förutom den där incidenten som hände då med den här vapengrejen. Eh, eh, men som ett, ett exempel när vi var på Liv nere i Assuan så var det de när vi var inne på restaurang som fråga eller på hotellet, hotellrestaurang som fråga Vad händer? Hur går kriget? De visste ju inte, det fanns ju inte den kommunikation som vi har nu. Cypern till exempel, där berättar ju du Christer att man kunde ringa på Svarta radion som vi kallar, men vi när jag var där, vi fick gå till Telegrafen och så beställde vi telefonsamtal och sen efter en vecka gick vi ner och tog det här telefonsamtalet. Och svarade man inte då hemma. Då fick vi ju vänta en vecka till. Och det var du som satan och ringa hem alltså. Jag vet inte vad det var två, tre minuter kostade men det var inte billigt. Det gick på satellit över England på något vis. Så där var det att skriva brev. I Egypten samma sak. Jag tror jag skrev brev åtminstone ett varannan dag.
3: Det känns ju vettigt med som lite
2: dagbok eller att man ja. skriver av sig lite grann mm. av sina tankar. Och, och då skriver man ju till alla möjligheter som man fick tillbaka. Så man var ju varje dag så var man på posten och frågade om kom brev till mig då? <laughs> mm. Det var bra med lite reality, alltså verklighetsförankring. Att man får ja. även ifrån något. Att... Maten var ju också när vi var där nere. Det kan jag ju berätta att första... Ja, minst de första två, två, och en halv månader så levde vi på konserver som man skickade ner från Sverige. Vi kunde inte köpa någon mat ute. Vi hade ju veterinärer med oss som besiktade allt kött som skulle köpa Så det fanns inget som man godkände. Utan jag tror vi tömde alla momförråd i Sverige på den där tiden. För att konserver till 600 man, det går åt några burkar burkarna dagen.
3: Ja, det är ju beroende på vad man är, men det är som sagt de Mali nu nuvarande. Ja. Det är ju också så att då får man ju ha med sig mat. Man mm. köper ju inte mat på plats Nej. på grund av en mängd olika anledningar. Men då, det blir ju ganska enformigt och tråkigt. Om. <laughs> curry att jag inte längre. <laughs> det är 50 år sedan du åt curry. Ja, det
2: är det nog. <laughs> men då åt vi varje dag i tre månader. Ja, kan jag förstå.
3: Vad säger du ska vi, ska vi Kongo var väl en FN-mission? Det här är Afghanistan är ju ISAF i och för sig
1: och så mm. Kosovo
3: är ju Kofor, men...
1: Eller vill, vill du... Ja, jag kan ta lite snabbt där. Alltså, konflikten i Kongo är ju utbredd och, och, och ganska välkänd. Och det är ju då framförallt i östra Kongo där de olika stammarna och fraktionerna håller på... Och kriga inbördes och, och mot kongolesiska armén för att få tillgång till alla naturtillgångar som finns där. Kongo är ett av länderna i världen som har mest diamant och olja, koltran och massor massa andra ädelmetaller. Men det är väldigt svårt att bryta dem för det finns ingen infrastruktur här. Det finns inga järnvägar och vägar utan 1960 när Kongo blev självständigt som Många andra stater i Afrika, när de åkte hem, då gick det i byxan för de flesta där nere. Alltså underhåll av vägar, järnvägar och allting. Det slutade fungera allting, rätta sagt. Så när vi kom ner då var vi i Kinshasa som huvudstad i Kongo. Det är demokratiska republiken Kongo som det heter. För det finns ju ett Kongo till, Kongo Brazzaville som ligger på andra sidan om Kongofloden. Och detta var då 2003 och de trodde att det bodde ungefär 18 miljoner i Kinshasa som huvudstaden i Kongo då. Och där fanns det ingen fungerande sjukvård, ingen räddningstjänst, inga poliser, ingenting. Inget fungerar, ingen vatten, eh, renhållning, ingenting fungerar. Vad eh, som kommer tillbaka till stenåldern i princip. Men folket var glada under ja. Det, det var de. Men i alla fall, vi var på den östra sidan mot Rwanda, Uganda, där borta i en stad som heter Kindo. Och det var flygvapnet som fick till uppgift att åka dit och upprätthålla och betjäna en flygplats. För att FN skickar ju dit väldigt mycket nödenheter till den här flygplatsen. För att få delas ut i området kring Kindo. Och Kindo var då ett nav för eh, de här krigarna. Olika stammarna och så vidare. Att lämna in sina vapen. Så de kom ju från djungan. Och så byggde de upp sina små läger utanför Kindo. I väntan på att få komma in och lämna från sig sina vapen. Eh, och då byggde de alltså gräshud som de bodde i, med sina familjer, barn och fruar och allting. Och där kunde de bo alltså i flera månader innan de fick möjlighet att komma in och lämna sina botan. Och Vår uppgift var då att betjäna den här flygplatsen med incheckning utcheckning och, och cargo då när det kom flygplats eller flygplan flygplans tjänst. Alltså serva lite flygplan och bedriva brand- och räddningstjänst på den här flygplatsen. Och den var ju då bara öppen under dagtid och det fanns inga hjälpmed- landningshjälpmedel och sådana här grejer. Det fanns ett flygledartorn och i det tornet satt Bill och Bull som vi kallar dem för. Två locals då som var anställda av FN för att sitta och kunna observera flygplanen och prata med dem och tala om för dem att ja, banan är fri Alltså det är inga djur på banan och det är inga som sitter och lagar mat på banan också, och så vidare. Eh, och så sa de till dem, ja, och då kan ni landa då. Och det var ju stora fraktflygplan, alltså EL76 som är dubbelt så stora som Hercules. Det eh, var mycket DC8 och DC9 som kom dit. Och allt och inhyrt av FN för att frakta dit bensin, cyklar, madrass och allt möjligt. Och mat givetvis. Som då delades ut till lokalbefolkningen. Och då fanns det då en kamp med sydafrikaner som hade till uppgift att bevaka stan. Se till så att det inte hände någonting och så vidare. Det var vi svenskar som bodde på kamp Hammarskjöld. Tillsammans med ett gäng från Senegal. Och sen nere på Kongofloden som låg precis jämte. Eh, fanns det folk från Uruguay och Paraguay tror det var som patrullerade kongo och kontrollerade oss så att det inte det var överfart och vapen och, och sådana här grejer. Eh, och där hade vi tjänst då från klockan sex på morgon till sex på kvällen för det är 12 timmar dagar och tolv timmar natt hela tiden. Det ligger ju nästan rakt under eller på eh, ekvatorn. Ekvatern, 30 mil söder om ekvatorn och luftfuktigheten var väl 90 procent och vi var det alltså från eh, november till juni under regnperioden då när det, vi var vinter här. under regnade mest på nätterna som tur var. Eh, och där kunde vi också gå ner, det var ju flygvapnets regi vi var där. och där kunde vi gå ner på stan. Och gå på marknaden och så vidare, men obeväpnade. Och hade du gått med vapen så hade det varit eller provocerande. Så där, där kände man verkligen att FN gör någonting för oss. För vi byggde upp en skola som hade raserats av, av granater och, och, och sådana ägare. Vi hjälpte till på sjukhus och få igång elektriciteten där med kraftverk och såna här grejer. Våra läkare, vi hade två läkare med, och sen blev det bara en. Men de var ner och utbildade personalen på sjukhusen och sådana Vi åkte runt på olika projekt, skolor och så vidare och delade ut pennor och papper. Och skolsalarna där, det var jordstampat golv. Det är sådana här skolbänkar som vi hade här i Sverige på 1800-talet. En svart tavla med och läraren fick stå och skriva på. Presenning som tak. Det fanns bara fyra väggar och så tak och presenning. Och där var det ju då allt från 6 år upp till 15 år. Mixade klasser. När man gick ner på stan... De tigde ju lite pengar givetvis, men alla var ju väldigt glada för att vi kom. Fysisk träning blev det ju ganska mycket och Vi gick varje morgonen 7-8 kilometer på en runda som vi kallar på Jamborundan, Swahili. Och då gick man från vår kamp och ner genom stan och in i jungeln en bit och så tillbaka till kampen. och Det tog drygt en timme, kanske en halv ibland. Och då klockan sex på morgonen, då satt de ute och vid sina eldar och laga frukost och så vidare. Och när vi passerade då ett gäng på sex, sju stycken så skrek alla, jambo, jambo. Det betyder liksom hej, hej, god morgon och så vidare. Därför heter det jambo mm. um, Ja, det, det var en, en fantastisk upplevelse att komma ner till Kongo och se allt det här. Jordstampat golvsömmen och barnen svang omkring en del nakna, en del hade T-shirtar på sig som var malätna eller vad det nu var, de var väldigt eh, trasiga. De badade i Kongofloden som vi absolut inte fick göra. Dels för att det fanns ju både krokodil och flodhästar, men det är så mycket eh, småkryp som inte ska vara på människokroppen. Och Carl Axel berättade att de fick mycket sprutor innan de åkte men jag tror vi fick 12 eller 14 sprutor innan vi åkte till Kongo eh, mot allting. Och Det finns en parasit som heter Bihartsia som lever i vatten. Och det var därför vi fick inte vara där, för den tar sig in i kroppen på olika öppningar och, och sen blev man jättesjuk. Och sen fanns det något, där, vi hade lokalanställda på kampen som tvättar strök våra uniformer och kläder. De hjälpte till i köket lite grann och de var lite skrädda och Det var lokalbefolkning som var anställda av FN för att hjälpa till på kampen. Och de tjänar jättemycket pengar jämfört med vad de tjänar i stan. Då. Och anledningen till att de strök våra skotor och byxor och sånt där det var helt enkelt att det fanns en fluga som de sa var färgblind. Och, och lade då till exempel en tröja eller en något på marken så såg de inte skillnad på om det var jord eller om det var en grön och De sina ägg i de här. Och fick man sen på sig den här skjortan och det var ägg på och Man såg inte äggen. Så den här larven den kröp in i skinnet. Och sen efter ett par veckor så fick man som en finne på handen eller vad det nu kunde vara någonstans. Och sen kom upp två svarta prickar. Det var då luftrören till den här insekten som var här inne. Och sen sprack finnen och då flaxade den här insekten ut. <laughs> Men strök man kläderna så tog man död på de här eh, äggen.
3: Har du något påhåll, Karl-Axel? Du vevar lite där när vi pratade
2: Nej, sjuk- jag tänkte på den här här. Det var ju samma i alltså Det var ju absolut förbjudet att bada i de här kanalerna. Eh, nu badar vi i Suezkanalen då, men eh, det kanske inte fanns Bilhalsia, jag vet inte, jag blir inte drabbad i alla fall. Eh, för, därför att vi hade ju inte tillgång till bad, jag tror vi badade en gång på sju månader. Förutom när vi var på för förstås.
1: Ja, vi, hade till, vi hade ju en branddamm, typ eh, sådana här mindre bassänger som man kan köpa på eh, jula eller vad som helst idag. Som egentligen var som en branddamp för att kunna använda till brandbilarna och så vidare om skulle börja brinna i eller på kampen. Men den använde ju vi som bassäng. Där kunde sitta fyra-fem man i den där och en till läkaren fick reda på det och tog vattenprov och då blev det stopp. Vi tyckte att det ju rent klart och fint vatten här. Ja men det var mycket skit i vattnet som man inte såg.
3: Nej, nej, vi har dragit över med 20, minuter vi har ja. kuppat in oss
1: Oj. på... Jag <laughs>
2: har bara en, en liten passe som har med, med ja. Kongo att göra, jag har ju inte varit där, men jag har en bekant till Linköping, det kan ni googla på, ni som är, det ni bort det eh, Han heter Erik Brage, så kan ni få en riktigt eh, skön historia, eller otäck historia, vilket ni vill. Lägg det namnet på minnet, Erik Brage. Jag skriver upp det. Kongo och de blev fångade där 10 10-15 stycken och satt i fångenskap i ganska lång tid. Mm.
0: Det låter som att det fanns ett och annat att akta sig för.
2: Kongo var nog, eh, ja. ja,
0: Afghanistan
1: vet jag inte, men Kongo var nog, det, men, eh, ja. alltså det, det var värre. Vi märkte ju inte så mycket av stridigheterna i Kongo, men att det var minerat på, utanför flygfält. Man får ju bara. Gå på jord, yta. Man ska inte ge sig ut i gräs och sådana här grejer. För då ligger det förmodligen minor där. Minor som man hittar. Antingen spränger man dem eller så bygger man ett stre- stenröse med vita stenar. Och då vet man att här under finns det mina så där ska man inte gå i närheten. Men annars så, ja barnsoldaterna var ju farliga. De gick ju omkring på stan. Och det, de kunde vara allt från fem år upp till 10-12 år. Men Kalishnikov på, på ryggen, en cigarett i munnen och ögonen gick i kors. Så man visste ju liksom inte vad gör de där nu när de ser att det kommer en fn och så vidare utan de där passar man sig för väldigt noga. Så det var väl det som var mest otäckt om man säger, förutom de ormarna och sådana här grejer eh, som det fanns mycket av.
2: Men det är samma om vi går tillbaka lite till Egypten när var där. Alltså, I Sinai så var det ju minerat eh, på väldigt många stora områden efter sexdagarskriget 1967. Och eh, sen så, man åkte runt där så var det ju som att åka på en eh, bilskrot ungefär. Och, men det var tank som stod där istället och, och sådana saker. Så att där fick man ju passa sig... Inte åka utanför en väg. För då kunde det gå mina direkt. Och det hände vid något tillfälle för oss. En jeep som skulle vända. och Som tur var så den som satt på passagerarsätet hade gått ur. För annars hade den flugit rakt upp i mm. luften. Så var det mycket. så här, man, Men man lärde sig det. Och vi som jobbar inne på kampen. Vi var ju aldrig utsatta för det här. Men de som låg ute på positionerna de hade jobbet psykiskt mer, mycket mer psykiskt än fysiskt tror jag mm.
0: Förutom det värme och sådana saker förstås mm. ja vi har nått tidens ände här i podden
3: ja vi hade ju kunnat prata vi hade behövt en timme till ja minst. ja <laughs> då tar vi nästa gång
0: har vi eh, några
1: frågor hos ja. publiken frågor
0: den med civila,
1: men... I Kongo hade vi ju samarbete, kanske jag inte ska säga direkt, men de fanns där. Det var ju UNHCR och även i Afghanistan. Och sen fanns det en, nu vet jag inte vad den hette, men en Svar för kvinnors rättigheter och så vidare i Kongo. Så de som jobbar med det här, de var ju ofta på våran kamp. Och åt och... våra bastor till och med då så här. Och båda bastor, det var liksom... Enda gången man kunde känna lite svalka. Och det var när man gick ut från Baston. Det var det lite svalka. Annars var det ju... Bant hela tiden.
2: Egypten kan jag inte påminna. Men däremot så var det ju... Det var ju inte bara vi svenskar som var där. Utan det var ju amerikaner, Det var kanadensare. Det var polacker. Det var... Eh, Ifrån, eh, ja jag kommer inte ihåg alla, men jag skulle tänka mig åtta-tio olika länder. Fanns ju, som skötte olika saker då. Eh, Kanadensarna till exempel hade ett eh, ganska stort sjukhus inne i Kairo eh, På en ställe som vi kallar för Shams Camp. Den galoppbana där precis jämte flygplatsen. Och där var det, de hade alltså, det var som ett riktigt sjukhus. Och de som låg där inne, de, bland annat, de var ju också lite festigt. De kunde se på Isoki från Kanada. Där föll de över så låg de och tittade på tv. Inne på, när de låg på, på sjuksal där. Då. Och det kunde ju vara sådana som operation blindtarm till exempel. De kunde få kadeit eller ja, allvarliga saker. På lackarna körde mycket vatten. Ploga vägarna ute i Sinai. För när det var sandstorm så flyttar sig sanden. Ni vet att sanddynerna de är inte likadana från den ena dagen till den andra utan det flyttar sig hela tiden. Och det var också en spännande uppgift att åka mellan olika positioner. Eh, när jag skulle ut varje morgon och besöka positionerna om det gick att köra överhuvudtaget genom sanddynerna. Har ni sett eh, paris Dakar? så vet ni hur man kan köra. Men vi åkte mm. inte lika fort. <laughs>
3: Ska vi, ska vi göra så här att vi rundar av. Mm. Ni ska få göra reklam för eventuella föreläsningar om ni vill. Sen ska ju vi stänga ner. Mm. Och då kan man ju komma fram och prata med oss och ställa frågor så under tiden som vi avvecklar. Så biblioteket får larmas på. Ja, Men eh, om jag säger att vi rundar av nu så tar vi ju minst en kvart 20 minuter till. Mm. Så. Och det är om ni vill eh, slutligen, om ni hade något, vill ni göra reklam för er organisation och er verksamhet och så, där, eh, så får ni göra det och föreläsningar och sådana saker?
2: Ja, det vill vi ju naturligtvis. Nu har ju inte innehållat sådana allmänna föreläsningar. Bland annat så har vi, vi ska på skolbesök mm. nu i november eh, förfrågan ifrån heter Kristinas
1: skolan. Kristina är Nej, Kungskorthymnasium. Kungsgårdsgymna- Kungskorthymnasium.
2: Och där har vi varit en gång förut. Och det åker vi gärna ut på information på skolor. För att jag tror att de är väldigt intresserade. De ska ju mönstra många av Och
1: det är ju inte likadant
2: idag som det var när vi Nej. åkte ut. Jag vet ibland frågan om hur söker man till det där. Ja, det, då måste du ju ha en utbildning först. Så det är inte som att söka vilket jobb som helst. Men nu är det ju inga pensioner för tillfället.
3: Men värnplikt är en bra
2: start. Det är en bra Absolut. start. Och det brukar vi informera om hur viktigt det är att ha denna här då som är allmän nu även för tjejer.
1: Det är ett krav att du har gjort värnplikten och har lägst 10 7 betyg för att bara bli i för att kunna söka. Men det med skolorna, då är det gymnasieelever. Och eh, de flesta av er, jag vet väl hur ungdomar i 16-17 års åldern är, eh, sitter med fötterna på borden och på sig och massa sån här grejer. Men där brukar vi börja med att eh, berätta om FNs organisation och det är skrämmande alltså vad dagens ungdom vet lite om FN och vad FN gör och vad. Hur, hur det fungerar i fn i New York och med säkerhetsråd och allting. Det är väldigt, väldigt dåligt. En och annan vet, men de flesta har ingen aning. Så då berättar vi om det och sen berättar vi lite grann om våra missioner också.
3: Och hur gör man då om vill ha kontakt med er?
1: Eh, man Så fick... det är ett
2: ramförbund, ja. det,
3: det är
1: ju Östergötland, Sverdström. Nors Svässon som är ordförande. Esbaskarna ja. östergötland.se
0: Med det riktiga mitt hjärta stort tack till er för att ni var här idag. Mm. Det var tack. jätteintressant att höra. Trevligt att komma hit. Stort tack. Tack så mycket. Ja, där hörde ni vad ni missade när vi spelade in vår live i Norrköping på FN-dagen. Ni som har lyssnat på det här hoppas jag är Patreons. Är ni inte det så går ni in på patreon.com militarsnack. Och kom med nu för endast 19 kronor så kan ni bli spion. Och då får ni de här avsnitten lite för alla andra och ni slipper reklamen. Det var allt för oss idag. Jag tackar. Ha det bra. Hej hej! inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!